0: Willkommen bei der Ehe- und Familie-Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute hören wir einen Vortrag der Medizinerin und Sexualwissenschaftlerin Dr. Teresa Suarez del Villa aus Madrid. Sie war im November 2017 zu Gast an der Universität Eichstätt. Dort gab es eine interdisziplinäre Fachtagung zur Theologie des Leibes und dort war auch sie eingeladen zu einem Thema zu sprechen, aus ihrer Erfahrung auch als Familienärztin, als Sexual- und Psychotherapeutin, die in Madrid ein bekanntes Familienberatungszentrum leitet. Dr. Teresa Suarez del Villa hat einen Vortrag gehalten, der hieß, mit dem ganzen Körper lieben. Und zwar, jetzt kommt nach dem Windestrich, die wesentliche Ergänzung nicht nur als Paar. Mit dem ganzen Körper lieben, nicht nur als Paar. Was ist damit gemeint? Laut Teresa Suarez del Villa beinhaltet das drei Dimensionen, die in ihrer ganzen Fülle gelebt werden müssen, damit das Leben wirklich lebendig, interessant, nützlich, groß und glücklich ist. Das sei zum einen die Erfahrung, zutiefst geliebt zu sein, und die Gewissheit für immer, bevorzugt zu sein. Dann die Erfahrung des Bewusstseins, Hauptakteure bei der Veränderung der Welt zu sein. Wir wirken persönlich daran mit, die Welt zu verbessern. Und drittens, und auch das überrascht, und drittens die Erfahrung der Vaterschaft bzw. Mutterschaft. Und diese drei großen Geschenke zu leben. Dazu sei, so Teresa Suarez, sei jeder Mensch berufen. Verheiratete, zur Jungfräulichkeit berufene und Singles. Mit dem ganzen Körper lieben, nicht nur als Paar.
1: Ich fange jetzt an und sage, dass ich sehr dankbar bin, Antonio gehört zu haben, denn er hat von den Fundamenten der Arbeit gesprochen, die ich tue. Ich bin Ärztin, Psychotherapeutin, Sexualtherapeutin. Ich spreche nicht von diesen Dingen, aber es ist wahr, die Einheit, die uns Johannes Paul II. zu verstehen gegeben hat, die Einheit im Körper, im Leib, ist eine wichtige Hilfe, um eine Therapie zu machen. Das hängt nicht davon ab, was meine Patienten denken, sondern das ist eine Tatsache. Heute spreche ich über ein Thema, das...
2: Äh, also Don
1: Antonio hat sehr schön äh, von der äh, Jungfräulichkeit und von der Ehe gesprochen. Es gibt Leute, die wollen heiraten, aber sie finden niemanden. Es sind Personen, die äh, verlassen worden sind, zum Beispiel, die alleine sind. Und jetzt äh, muss ich mich an den Text halten. Ähm, sonst weiche ich zu sehr ab. Ich bin immer dankbar und ich komme immer mit einer großen Neugierde, äh, um zu sehen, was Jesus äh, machen will, wenn ich an irgendeinen Ort in der Welt komme und mit dieser Neugierde schaue ich jetzt. Jeder von uns kennt jemanden, der ohne eine Begleitung lebt. Junggeselle äh, geschieden, viele leben solche Lebensumstände mit großem Schmerz. Ich möchte damit beginnen, was ich aus meiner Perspektive als Ausgangspunkt betrachte. Wenn wir um uns herum schauen und wenn wir uns selber anschauen, entschuldigt, ähm, wenn ich oft äh, mich auf euch beziehe, ich kann es nicht anders machen, erlaubt mir, dass ich mich ab und zu auf die Erfahrung von euch auch beziehe.
2: Wenn wir uns selbst anschauen, dann bemerken wir oft ein
1: Unbehagen. Das ist oft sehr verbreitet. Manchmal ist es nicht so offensichtlich.
2: Es handelt sich um etwas Ähnliches wie das Jammern
1: eines Kindes, wenn ihm etwas passiert. Nicht wenn es weint, sondern wenn es knurrt, wenn es jammert.
2: Man braucht Zeit und Ruhe, um ihm zuzuhören. Dieses Unbehagen drückt eine Unzufriedenheit aus, einen Mangel an Fülle.
1: Auch wenn nicht jeder den Mut hat, dies offen zu gestehen.
2: Ich fühle mich
1: innerlich unwohl. Fast jeder führt dieses Unbehagen auf einen Mangel zurück. Uns fehlt etwas, was wir als unentbehrlich betrachten. Ich meine hier natürlich nicht jede Banalität, von der manche meinen, sie wäre wegen irgendwelchem Blödsinn schwer beladen.
2: Ich meine das Fehlen von etwas wirklich Wichtigem. Nicht zu wissen,
1: was die Bedeutung ist von dem, was ich tue. Zu denken, dass das Leben nicht lebenswert ist.
2: Kein Partner
1: fürs Leben zu finden. Kein Kind haben zu können.
2: Das Leiden jener,
1: die ich liebe, nicht vermeiden zu können. Wir können uns auf tausende Weisen ausdrücken. Wenn wir ehrlich sind, scheint es mir nicht schwer anzuerkennen, dass wir alle eine konkrete Antwort auf diesen Schrei brauchen, der aus unserem Herzen hervorgeht. Erlaubt mir aber nicht desto trotz die Antwort nach hinten zu schieben
2: und den Weg mit euch zu gehen, der uns zu diesem
1: Mangel führt,
2: egal welchen Namen er im
1: Einzelfall bei uns hat.
2: Durch unsere Erziehung glauben wir,
1: um froh zu sein, zufrieden, würde es genügen,
2: wenn sich unsere
1: Träume verwirklichen.
2: Ganz ehrlich,
1: wie lange hat die explosive Freude gehalten, die uns das Herz entriss, nachdem ein heiß ersehnter Traum in Erfüllung gegangen ist?
2: Haben wir die persönliche
1: Erfahrung gemacht, das zu treffen, was, uns, was wir uns am meisten wünschen, endgültig darauf zu stoßen? Ich möchte nicht an dieser Stelle jene wunderschönen Momente der Fülle verachten, die uns in unserem Leben geschenkt werden.
2: Aber machen wir einen
1: Schritt weiter. Bei einer anderen Gelegenheit
2: habe ich bereits über die geheimnisvolle
1: Dynamik der menschlichen Sehnsucht gesprochen. Verlöschen die Bedürfnisse, wenn sie erfüllt sind. Ja, Bedürfnisse verlöschen, wenn sie erfüllt sind, aber die Sehnsucht. Die menschliche Sehnsucht wird größer, wenn sie erfüllt wird. Wenn ich hungrig bin,
2: esse ich und dann bin ich satt. Wenn
1: ich müde bin, schlafe ich und ich werde wach, wenn ich ausgeschlafen habe. Aber wenn ich Lust auf eine Umarmung habe, wenn ich mich danach sehne, umarmt zu werden als Liebeszeichen und ich bekomme diese Umarmung, reicht es dann? Nein, es ist nie genug. Ich will immer mehr. Unsere Erfahrung zur menschlichen Sehnsucht ist, dass sie wächst, wenn sie erfüllt wird. Brauche ich eine Umarmung, die so groß ist und dann geben Sie mir genau die Umarmung, die so groß ist, wie ich äh, brauche? dann ist es eine Erfüllung, das Herz ist erfüllt, unendlich erfüllt von dieser Umarmung. Aber eine Sekunde danach, was passiert dann? Die Sehnsucht steigt und dann fühlt man ein leichtes Unwohlsein.
2: Wenn das immer wieder passiert, dann
1: kann einer auch wütend werden, weil er glaubt,
2: wieso? Äh, äh, wächst diese Sehnsucht. Und meine Patienten sagen oft,
1: ich möchte hier, ich möchte nicht, dass diese Sehnsucht wächst. Ich möchte, dass das aufhört, sagen meine Patienten. Aber nein, die Sehnsucht wächst bis zum Unendlich hinein. Nie genügt etwas. Ich will immer mehr haben. Was die menschliche Sehnsucht angeht, sagen wir, äh, ist ist das für etwa ein Witz, dass wir, sind wir schlecht gemacht, dass unsere Sehnsucht immer weiter wächst? Gibt es jemanden, der uns auf den Arm nimmt, der dazu, uns dazu bringt, immer weiter zu sehnen? Wenn wir den Weg des Lebens gehen,
2: wenn wir von
1: Freude erfüllt sind, weil wir jemanden gefunden haben, der uns im Leben begleitet, führt das nicht dazu, dass wir aufhören, uns etwas zu wünschen. Löscht dies nicht den Schrei unseres Herzens aus. Das Ersehnte zu erlangen, löscht nie unsere Sehnsucht aus. Diese Sehnsucht, die im Innersten Sehnsucht nach Unendlichkeit ist. Vor dieser Erfahrung gibt es nur zwei Möglichkeiten.
2: Entweder gibt es die Antwort auf diese unendliche
1: Sehnsucht oder es gibt sie nicht.
2: Die Antwort besteht nicht darin, mit dem Ersehnen aufzuhören, denn es ist nicht
1: nur erschöpfend, sondern auch unmöglich. Wir können nicht vermeiden, uns zu sehnen. Ich spreche immer von meiner Erfahrung in der Praxis.
2: Ich sage das oft: Das Papier
1: äh, widersteht allem.
2: Auch wenn einer spricht im Fernsehen, im Radio. Wenn einer aber die Person finden muss,
1: die man begleitet hat, dann kann man nicht irgendetwas vorschlagen, denn diese Person kommt dann 15 Tage später zurück und sagt dir, ob es gepasst hat oder nicht. Da kann man nicht mitspielen. Wir können nicht vermeiden, dass wir weiter uns nach etwas sehen, denn wir sind nicht in der Lage, uns zufriedenzustellen oder aufzugeben.
2: Es gibt meiner
1: Meinung nach drei Aspekte im Leben, die am dringendsten nach einer Lösung verlangen damit man ein erfülltes Leben führen kann. Die Zuneigung, die Kreativität bzw. die Arbeit und die Fruchtbarkeit.
2: Wir möchten lieben und, und
1: geliebt werden, ohne Grenzen und für immer. Wir haben das Bedürfnis, unser Ich auszudrücken, indem wir die Welt aufbauen, die Wirklichkeit verändern. Und wir müssen Mütter und Väter sein, alle, nicht nur Verheiratete, nicht nur Ehemänner und Ehefrauen, nicht nur die Familien jedem von uns sind einfach aufgrund der Tatsache, dass wir Menschen sind, diese Bedürfnisse ins Herz eingeschrieben.
2: Diesen Bedürfnis in Augen zu sehen, ist nicht immer
3: etwas Einfaches oder Angenehmes. Vor allem in dem Fall, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Dies gilt sowohl, wenn man sich für das Single-Dasein bewusst entschieden hat, was mir ein seltener Umstand erscheint, ich kenne manche, aber es ist nicht sehr häufig, als auch, wenn es sich im Leben so ergeben hat oder wenn es sich um ein Single-Dasein handelt, wie einem durch den eigenen Gatten aufgezwungen wird, der einen verlassen hat.
2: In all diesen Fällen müssen wir lernen, die Zuneigung, die Sexualität, die Kreativität,
3: die Mutterschaft und die Vaterschaft so zu leben, dass sie uns erlauben, in unserem Menschsein zu wachsen und so die Fülle unseres Ich zu erlangen, und zwar genau in den Umständen, in denen wir leben, und nicht in anderen.
2: Manche Menschen leben ehelos und wünschen sich die Ehe.
3: Andere leben als Single, nachdem sie verlassen wurden.
2: Oft versuchen sie dabei, diesen drei
3: Aspekten, nach denen ihr Herz verlangt, nicht in die Augen zu, zu schauen.
2: Sie versuchen, ihr Leben
3: so zu organisieren, dass sie diesem Blick entfliehen können. Sie versuchen nicht daran zu denken, um den Stachel, den schmerzhaften Stachel nicht zu spüren. Doch mein Vorschlag ist ein anderer. Heute schlage ich euch vor, der Sehnsucht eines jedem von uns in Gesicht zu schauen und den Schmerzen, die diese in uns hervorrufen kann, und sich die Frage zu stellen, die der Titel dieser Tagung ist. Im Ernst kann man so lieben.
2: Wie können diese Bedürfnisse
3: ohne Partner an der Seite erfüllt werden?
2: Es scheint die normalste Sache der Welt zu sein, wenn es um die Erfüllung von Zuneigung geht,
3: dass es mit einem Partner oder mit einer Partnerin geschieht. Wie können wir sie leben, wenn wir alleine sind? Die Situation von Ledigen ist dabei grundsätzlich anders als die von Menschen, die von ihren Partnern verlassen worden sind. Wir beginnen mit den Bedürfnissen von den ledigen Menschen.
2: Wenn wir ehrlich unser Bedürfnis
3: betrachten, eine Familie zu gründen, einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin an der Seite zu haben, und wir sehen, dass die Jahre vergehen und wir nicht den richtigen finden,
2: dann wird das Herz
3: traurig und ist oft voller Schmerz. So sehr, dass manche aus diesem Grund oft eine einen ungeeigneten Lebenspartner oder eine ungeeignete Lebenspartnerin annehmen, womit sie sich dann gegenseitig das Leben ruinieren.
2: Wenn ich ein Paar sehe, frage ich sie immer, erinnerst du dich, als du sie das erste Mal gesehen hast? Manchmal erinnern sich die Männer sogar an alle Details. Sie erinnern sich an das Kleid, was
3: sie anhatte. Und manchmal sagen sie,
2: ich habe sie geheiratet,
3: weil sie die Einzige war, die noch übrig war in der Pfarrei. Ich habe sie
2: geheiratet, weil sie die Letzte war in meinem,
3: in meinem Freundeskreis.
2: Aber sie sagen es
3: auch voreinander.
2: Ich weiß nicht, wie man das auf Italienisch sagt oder auf Deutsch. Non so wie si e der Unterschied zwischen der Aufrichtigkeit und
3: quasi einem Selbstmord an Aufrichtigkeit, an Selbstmord durch die
2: Aufrichtigkeit. Wir sehen dieses Unwohlsein, den Schmerz, die Wut, die Tatsache, dass man sich nicht zufrieden geben kann, das sind Zeichen
3: davon, dass wir alles wollen. Weniger als alles ist nicht genug. Und trotzdem sagen viele Menschen, das, was ich mir am meisten wünsche, geschieht nicht, es vergeht die Zeit und es passiert einfach nicht.
2: Und unser ganzes Ich wird beschäftigt von Gefühlen,
3: zum Beispiel Verwirrung, Schuld, Einsamkeit, Scham, Traurigkeit, Vereinsamung.
2: Dem Scheinen zum Trotz kann keiner von uns sich das
3: geben, was wir uns am meisten wünschen.
2: Wir sagen, meine Sehnsucht gehört mir, ihre Verwirklichung aber nicht. Selbst für diejenigen, die meinen, sie hätten sofort
3: ihren Lebensgefährten gefunden,
2: für sie gilt, vielleicht haben
3: sie es nicht erkannt oder wahrgenommen, aber den Weg des Lebens zu finden, ist kein eigener Verdienst, sondern es ist ein Geschenk. Und manche fragen mit Recht, warum bekommen manche das Geschenk nicht? Wenn es ein Geschenk ist, warum bekommen wir denn das Geschenk nicht? Warum finden meine Freunde ihren Platz im Leben und ich nicht? Warum bin ich wie ein Zuschauer und schaue, wie das Leben der anderen in Erfüllung geht? Warum verbringe ich mein Leben bestenfalls damit,
2: an Hochzeiten und Taufen teilzunehmen, während ich alleine bleibe.
3: Hier gibt es ein großes Paradox. Denn was, das, was ich mir wünsche, kann ich mir nicht geben. Aber um dahin zu kommen,
2: werde ich nicht auf dem Handy
3: angerufen, wie bei der Telefonwerbung. Was soll ich also tun?
2: Ich glaube, man kann zumindest
3: zwei Sachen tun.
2: Wenn ich mir etwas wünsche, was ich mir selbst
3: nicht geben kann, dann ist es folgerichtig, dass ich darum bitte. Aber viele meiner Patienten glauben an nichts. Deswegen ist es schwer, ihnen zu sagen, wen sie bitten sollen. Wie soll ich denn bitten? Wen soll ich bitten? Ich habe nicht das, was ich mir wünsche, aber wen soll ich bitten? Und diese Sache lasse ich immer offen,
2: denn es gibt keine dümmere
3: Sache, als auf eine Frage eine Antwort zu geben, die keiner gestellt hat. Deswegen lasse ich die Antwort offen.
2: Aber eine Sache können wir alle tun, und das ist, bereit zu sein, mich von der Wirklichkeit, die mich betrifft,
3: berühren zu lassen alles zu umarmen, was ich umarmen kann, damit die Wirklichkeit für mich eine Gelegenheit zum Wachsen wird.
2: Wir vergessen, dass es sich dabei um ein Geschenk handelt, etwas, was ich umsonst
3: bekomme. Man hat kein Recht auf ein Geschenk. Um ein Geschenk bittet man. Man fordert es nicht ein.
2: Ich denke, wir haben das ein gutes Recht, dass unsere
3: Sehnsucht nach Zuneigung, Kreativität und Fruchtbarkeit in Erfüllung geht. Aber wir haben nicht das Recht, zu entscheiden, in welcher Form dies geschieht. Ein kleiner Zwischenbemerkung.
2: Oft
3: kommen die Patienten zu mir in die Sprechstunde.
2: Mit der Frage, also ihnen zu helfen mit den
3: Kindern, wenn sie sich scheiden lassen, wie sagt man das den Kindern?
2: Der Grund ist, dass ihr Leben sich nicht genau so erfüllt, wie sie es sich vorgestellt haben. Jetzt fühle ich mich nicht verliebt zum Beispiel.
3: Ich fühle mich nicht verliebt, deswegen lohnt es sich nicht weiterzumachen. Ich schlage dann vor, bis auf den Grund dieses Wunsches zu gehen. Was wünschst du dir, wenn du dir wünschst, verliebt zu sein? Halte dich nicht fest an der Sehnsucht, wie sie oberflächlich scheint, sondern geh bis zum, Urspr bis zum ursprünglichen Wunsch.
2: Und das ist der, der erste Schritt,
3: eine Form zu akzeptieren, die nicht die ist, die ich mir wünsche oder vorstelle. Und dann ähm, endet diese Straße nicht in einem sich-wieder-verlieben, sondern in einer tieferen Liebe. Wie wird meine Sehnsucht nach Zuneigung, Kreativität und Fruchtbarkeit erfüllt? Woher nehme ich die Energie, um dem Schmerz, den ich spüre, in die Augen zu schauen, ohne die Freude oder die Ruhe zu verlieren? Warum soll ich es nicht wie so viele andere machen und versuchen, um jeden Preis mir das Geschenk, das ich brauche, um glücklich zu sein, selbst zu besorgen?
2: Es ist wichtig, diese Fragen für sich selbst zu beantworten. Man muss die Gründe kennen, um die Dinge zu
3: tun, für die man sich entscheidet. Wenn wir die Gründe nicht kennen, wenn die Gründe, die wir uns geben, nicht unsere sind oder unsere werden, dann kommen früher oder später die Vorwürfe. Wir werden irgendjemandem die Schuld für die Entscheidungen, die wir getroffen haben, geben.
2: Aber dafür ist die Angelegenheit zu ernst, über,
3: dies, über die wir sprechen.
2: Es geht um unser Leben.
3: Unabhängig davon, wie unsere Entscheidung ausfällt, ist es eine Gelegenheit, um zu verstehen,
2: dass das, was einen
3: gänzlich erfüllt, nur eine Wahrheit ist. Mein Leben ist an sich selbst wundervoll, einfach so, schön. Ich wurde
2: von Ewigkeit
3: her geliebt.
2: Es genügt nicht, dies theoretisch zu wissen.
3: Wir können nicht eine gänzliche Befriedigung aus einer Idee bekommen, egal wie schön sie ist.
2: Es ist notwendig, jemandem zu begegnen, der einen dies erkennen lässt.
3: Wenn meine Patienten fragen, warum bin ich mehr wert als einem Kuh oder ein Hund, wer entscheidet es? Entscheiden Sie das etwas? Etwa? dass ich mehr als ein Hund wert bin.
2: Mit dieser Hypothese
3: anzufangen, dass mein Leben wundervoll ist,
2: das ist wichtig, denn keiner wird aus Zufall oder Notwendigkeit
3: geboren. Jeder existiert, weil wir von jeher geliebt wurden.
2: Noch bevor einer von uns im Herzen einer Frau empfangen wurde, wurde
3: er oder sie im Herzen Gottes empfangen.
2: Er hat an jeden von uns gedacht und uns geliebt.
3: Und diese Hypothese muss ich in den Augen haben, wenn ich mit meinen Patienten rede.
2: Er hat einen Plan für jeden von uns, den
3: besten Plan von allen.
2: Unsere Generation hat diese
3: Gewissheit verloren.
2: In unserem Ursprung steht der
3: schöpferische Akt Gottes, der uns leidenschaftlich liebt.
2: Gott, der die Kostbarkeit unseres Lebens durch die
3: Hingabe seines Lebens bestätigt hat und uns immer wieder aus unserem Irrtum zurückholt.
2: Infolgedessen bewegt sich unsere Generation nach ihren Träumen. Seien es die Ehe, die Kinder, die Kinder,
3: der berufliche Erfolg, das Prestige im Sinne eines Image oder der eigenen Kaufkraft.
2: Deswegen rennen die Menschen, um das zu erwerben, was sie bereits besitzen,
3: was sie schon immer hatten.
2: Dies bedingt unsere Art und Weise, wie wir im Leben handeln.
3: Wenn wir den Horizont verlieren, wälzen wir die Verantwortung für unsere Befriedigung und unsere Freude über die anderen, auf die anderen ab, und das tägliche Zusammensein erschwert sich.
2: Die affektive Erpressung,
3: die die heutigen Eltern erleiden,
2: sie haben eine Heidenangst, dass ihre
3: Kinder an, ihre, an ihrer echten Zuneigung zweifeln, hat damit zu tun.
2: Die Schwierigkeit in der Beziehung vieler Paare,
3: die zu uns kommen, haben auch damit zu tun. Wenn man eine Wahrheit, eine Gewissheit ersetzt, eine Tatsache, ein Ereignis aus meiner Geschichte, und zwar bevorzugt gewesen zu sein, hat man zwei Optionen. Entweder gehe ich von der Tatsache aus, dass ich geliebt bin und ich genieße es, oder ich entscheide mich für die besessene Begierde des Selbermachens. Ich schaffe es, geliebt zu werden. Ich verdiene es, geliebt zu werden. Ich kann es.
2: Ich mache... Ich mache die anderen
3: für meine Freude verantwortlich, weil ich keinen Ehemann finde, weil mir die Einsamkeit wehtut, weil ich nicht weiß, wie ich Zuneigung und Fruchtbarkeit äußern kann, weil ich kein Kind bekomme.
2: Wir können uns bis in die Unendlichkeit beschweren. Wirklich bis zur so Unendlichkeit. Denn
3: wir können nicht vermeiden, dass unsere Sehnsucht unendlich ist. Wir haben zugelassen, dass die Ahnung unseres Ursprungs uns nicht mehr berührt, sodass er die Menschen um uns herum ebenso wenig berührt.
2: Auf diese Weise muss der Ehemann das, was mir fehlt, vervollständigen. Und das Kind muss für
3: meine affektive Zufriedenheit sorgen.
2: Die Freunde werden zum Plan fürs Wochenende. Wenn wir nicht das Leben dafür hingeben, dass sich diese friedliche Gewissheit, dass wir geliebt sind,
3: in Freude verwandelt,
2: in eine Freude, die es nicht nötig hat, unsere Grenzen und Sünde, unseren
3: Schmerz zu vergessen,
2: eine Freude die es nicht nötig hat, so zu tun, als ob wir, keine, als ob wir keinen, keinen Schmerz hätten oder
3: zu verleugnen, was wir vermissen oder was uns fehlt, die es uns erlaubt, unsere Wirklichkeit gänzlich zu umarmen.
2: Wenn wir es nicht tun, dann verlieren wir eine
3: einmalige Gelegenheit, unseren Teil der Geschichte zu verändern, den Teil, der uns jeden Tag persönlich angeht. Wenn ich mir dagegen verge vergegenwärtige, dass ich seit jeher geliebt werde, wenn ich die Gewissheit genieße, jetzt geliebt zu sein, während ich zu euch spreche, wird es zu meiner Verantwortung, das anzunehmen,
2: was mir diese Liebe gibt,
3: sie zu verwandeln und fruchtbar zu machen.
2: Deswegen können wir alle so die Fruchtbarkeit leben, wie ein Überfluss dieses Gefühls von der Ewigkeit bevorzugt zu werden. Wir können nicht
3: diese Fruchtbarkeit herstellen, wenn die Suche nach der Fruchtbarkeit die Antwort auf diesen Mangel ist, über den wir vorhin gesprochen haben. Jetzt jeder von uns kann in diesem Augenblick für einen Moment nachdenken. Und ich, wie gebe ich Leben weiter? Denn wir werden feststellen, dass es ein Bedürfnis von allen ist. Um ein erfülltes Leben zu haben, muss ich die Erfahrung machen, dass ich Leben weitergebe. Und wie mache ich das? Wir werden zu Vätern und zu Müttern wenn das Leben aus uns hinausgeht,
2: und das können wir machen, indem wir Freunde
3: und Angehörige begleiten. Nicht nur dann, wenn wir eine besondere karitative Tätigkeit ausüben, sondern wenn wir in unserem alltäglichen Tun unser Leben hingehen, hingeben, damit andere aufblühen können. Und wie?
2: Indem ihr mir
3: euer Ohr schenkt, mich begleitet,
2: mich Teil an eurem Leben und eurem Weg haben lasst. Und das ist nicht das Gleiche, wie ein Kind im
3: Bauch zu haben, zur Welt zu bringen und großzuziehen. Natürlich ist es nicht das Gleiche.
2: Daher mein Vorschlag zur
3: Verfügbarkeit, sich nicht an die Art und Weise zu klammern, wie unsere Wünsche in Erfüllung gehen sollen, sondern an die Sehnsucht, die sie hervorgerufen hat.
2: Wer die Mutterschaft oder Vaterschaft leben möchte,
3: eine Familie gründen möchte und nicht die richtige Begleitung findet,
2: kann sie so immer leben, indem man die
3: Freude an einer guten Bestimmung vermittelt, was wiederum viele Eltern nicht geschafft haben, ihren Kindern zu vermitteln.
2: Wie Giovanni Testori sagt, es ist ein wunderschönes
3: kleines Buch, Vincenzo della Nascita.
2: Er sagt, das,
3: was die Eltern ihren eigenen Kindern nicht vermittelt haben, ist die Freude, selbst Kinder zu sein. Und dies ist ein dringliches Bedürfnis im Leben jeder Mutterschaft und Vaterschaft.
2: Bezüglich der Sexualität haben wir bei anderen
3: Gelegenheiten gesagt, dass die Sexualität ein Fakt ist. Es ist die Modalität, die Art und Weise, wie wir Frauen unsere Weiblichkeit leben. Und es ist die Art und Weise, wie die Männer ihre Männlichkeit leben.
2: Deswegen ist es nicht möglich, die Sexualität nicht zu leben. Etwas anderes ist die Art und Weise, wie man sie
3: lebt. Ich koche als Frau, ich bete wie eine Frau, ich mache meine Sprechstunde wie eine Frau und das ist lebendig. Ich spreche von Sexualität in diesem weiten Sinn.
2: Die Zärtlichkeit, die Zuneigung sowie die Fähigkeit, mit unserem, Liebe, mit unserem Körper Liebe auszudrücken, ist ein Vorschlag für uns alle, nicht nur für Bestimmte.
3: In der Sexualität spricht der Körper und der Anspruch, sich geliebt zu fühlen, umfasst den körperlichen, psychologischen und geistlichen Aspekt. Doch jede Modalität setzt ein gewisses Opfer voraus. In der Ehe bezieht die Sprache des Körpers den ganzen Körper mit ein,
2: inklusive des genitalen
3: Ausdrucks der Zuneigung.
2: In den anderen Fällen bedeutet es ein Schweigen bestimmter körperlicher Ausdrücke. Und warum? Der Grund liegt in der Eigendynamik der Körpersprache,
3: welche uns so schön vom heiligen Johannes Paul II. erklärt wurde. Das hat Don Antonio auch vorher ein bisschen erklärt. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, hier in Erinnerung zu rufen. Bei dieser Modalität, dieser Bedingung, Zuneigung in unterschiedlichen Weisen, entsprechend der unterschiedlichen Situationen auszudrücken,
2: geht es nicht darum, besser zu sein oder sich an irgendwelche externe Normen anzupassen. Es geht darum, die Bauweise zu respektieren, wie unser Herz gemacht ist,
3: und um es nicht zu misshandeln. Auch hier eine Zwischenbemerkung.
2: Eines Tages kam ein Herr,
3: der ein Radioprogramm macht,
2: es ist ein Herr gekommen zu
1: mir. Ich habe ein Radioprogramm über Sexualität gemacht und er ist gekommen, um mir zu sagen, dass er äh, abhängig geworden ist von der Masturbation und ich habe ihm gesagt, naja, okay.
2: Und dann hat der, Herr hat der Herr das Kreuz gesehen, das ich auf dem Tisch liegen hatte im Studio und das
1: Foto von Benedikt 16. ein Bild von der Gottesmutter und er war etwas äh, beunruhigt und sagte, ah, vielleicht bin ich hier am falschen Ort gelandet, vielleicht versteht sie gar nicht, wovon ich spreche. spreche.
2: Und dann hat er mir gesagt, vielleicht verstehen Sie mich nicht, die Masturbation
1: ist doch eine Sünde. Und dann habe ich gesagt, also dann haben Sie jetzt hier den falschen Ort gewählt, dann müssen Sie zur Beichte gehen, zu einem Priester.
2: Ich bin äh,
1: weder Ordensschwester noch Priester, ich kann also keine Beichte hier abnehmen oder mit Ihnen äh, Seelsorge reden. Ich bin Therapeutin. Ja, aber Sie verstehen nicht, dass es zwei Arten von Sünde gibt, sagte er, kleine und große Sünde. Und das ist doch eine große Sünde, sa sagte er.
2: Äh, sagte ich, okay, sage ich, dann
1: gehen Sie noch schneller zur Beichte.
2: Ja, aber es tut mir leid, aber Sie
1: sind ja am falschen Platz bei mir. Sie müssen mir erklären, warum ich Ihnen helfen können soll. Und dann hat er mir gesagt, ich entscheide, keine pornografischen Filme mehr anzuschauen und dann gehe ich und kaufe sie nachdem ich entschieden habe, sie nicht mehr anzuschauen, kaufe ich sie wieder ein.
2: Und dann habe ich ihn gefragt, und
1: wie nennt man das? Und er sagte, nach etwas Nachdenken, das nennt man das ein Fehlen von Freiheit. Habe ich gesagt, okay, da kann ich Ihnen helfen. Und da können wir dann arbeiten. Die Kirche ist Mutter und als Mutter weiß sie, dass uns bestimmte Dinge die Freiheit nehmen. Und dann sagt sie uns, tut das nicht, denn ich habe tausende Jahre Erfahrung, dass dir das die Freiheit wegnimmt, wenn du das tust. Aber es ist nicht umgekehrt.
2: Und dann haben wir eine
1: gemeinsame Geschichte angefangen, die sehr schön war.
2: Für die Einheit von Geist und Seele verlangt unser Herz, dass wenn
1: wir unseren Körper hingeben, äh, einschließlich der Genitalität, äh, dass dieser exklusiv hingegeben wird.
2: Wenn die Hingabe vollständig ist, dann
1: muss sie ganz und endgültig sein.
2: Daraus entstehen viele
1: Anforderungen. Eine davon ist,
2: dass wir mit unserem eigenen Körper wahrhaftig sprechen können. Wir
1: sagen zum Beispiel, dass der vollkommene Geschlechtsakt, ein Coetus, eine eigene und konkrete Bedeutung hat. Eine solche sexuelle Beziehung zu haben, wäre wie ein Buch zu lesen. Wenn wir ein Buch lesen, erfinden wir nicht das, was wir lesen, sondern wir entdecken es nur.
2: Wenn wir dieses Buch
1: lesen, also das Bild ist, für mich ist, dass wir in diesem Buch lesen, wenn wir eine sexuelle genitale Beziehung haben,
2: ich liebe dich und nur dich. Das impliziert die
1: Exklusivität.
2: Ich liebe dich ganz und für immer. Also impliziert das die
1: Endgültigkeit. Ich liebe dich so wie du bist.
2: Das ist die
1: Bedingungslosigkeit.
2: Ich schenke mich dir, ohne etwas von meiner Person
1: zurückzuhalten.
2: Das ist die volle
1: Hingabe. Wir wollen jetzt nicht stehen bleiben
2: hierbei, aber dieses Bedürfnis nach Zuneigung, das wir haben, welches den
1: ganzen Körper mit einbezieht, kann man auf zwei unterschiedliche Weisen leben.
2: Die erste ist, wenn ich mich
1: ganz meinem Ehemann oder meiner Ehefrau hingebe.
2: Die zweite ist, wenn es keine Ehefrau oder kein Ehemann gibt,
1: weil sie uns verlassen haben oder weil sie noch nicht in unserem Leben erschienen sind. In diesem Fall... Sollen wir also nicht hingeben, was wir unter den bereits beschriebenen Bedingungen heben geben können?
2: Wenn wir dies aber doch tun, wenn ich mich also geschlechtlich
1: genital hingebe, aber nicht in exklusiver Weise, nicht in definitiver Weise, nicht bedingungslos, oder wenn ich einen Teil meiner Person für mich behalte, dann ist diese sexuelle Begegnung eine Lüge. Entschuldigt, dass ich mich so grob ausdrücke,
2: aber ich möchte mich nicht zum
1: Komplizen damit machen. Ich möchte nicht meine Zeit verlieren.
2: Das ist für alle wahr. Ich denke, dass wir uns nicht
3: bewusst sind unseres Körpers. Das heißt nicht, dass wir... Wir sind nicht die Hauptpersonen dessen, was wir tun, zum Beispiel. Wenn ich jemandem die Hand gebe, Sprich diese Hand von mir,
2: wenn wir uns einen Kuss geben. In
3: Spanien geben wir uns viele Küsse, kulturbedingt. Also alle umarmen sich, alle geben sich gegenseitig Küsschen.
2: Es ist ein Teil der Therapie, dass der Patient
3: eine Umarmung bekommt, wenn er kommt und wenn er geht. Wenn ich eine Umarmung gebe oder wenn ich einen Kuss gebe, ist es wirklich etwas, was ich ausdrücke, oder ist es nur ein Kontakt?
2: Als
3: ihr heute jemandem einen Kuss gegeben habt, oder als ihr jemandem die Hand gegeben habt, war das wirklich ihr? War das wirklich ich, Teresa, die gesagt hat, ich bin froh, dich zu treffen? Ich weiß nicht, in Deutschland habe ich jetzt gesehen, dass man sich in der Kirche nicht das Friedenszeichen gibt. In Spanien machen wir das immer. Und bei manchen, wenn man sich das Friedenszeichen gibt, nehmen sie einem nur den kleinen Finger, als ob man für ein Jahr lang nicht geduscht hätte,
2: als ob man ansteckend wäre. Und deswegen verbeugen sie sich nur
3: lieber leicht, anstatt die ganze Hand zu nehmen. Und dann gibt es andere, die einem die Hand geben und in diesem die Hand berühren, berührt man die ganze Person. Und das ist, bedeutet wirklich, Protagonist des eigenen Körpers zu sein. Das ist eine schöne Sache, Protagonist des eigenen Körpers zu
2: sein.
3: Wenn jemand nicht sagen will, ich habe dich gern, dann
2: geben wir auch keinen Kuss. Wenn. Ich nicht ausdrücken will, dass ich,
3: dass ich mich freue, jemanden zu sehen. Dann gebe ich auch nicht die Hand. Dann ist es eine Kontraktion der Muskulatur, aber es ist kein Zeichen davon, dass ich froh bin, jemanden zu treffen.
2: Aber dann lass uns es doch nicht machen.
3: Wenn wir es machen, dann lass uns doch wenigstens Protagonisten des eigenen Körpers sein.
2: Ich bin keine Theologin und auch keine Moralistin. Ich will nur klar sein bezüglich des Unterschieds
3: von dem, der Bedeutung eines Faktums und der Verantwortlichkeit gegenüber diesem Faktum, die ich habe.
2: Ich mache ein Beispiel.
3: Ich könnte mir nicht über die Bedeutung einer sexuellen Beziehung bewusst sein und deshalb kann ich auch nicht verantwortlich dafür sein, dass ich sie nicht in Vollkommenheit lebe, nicht die beschriebenen Bedingungen respektiere, aber ich erleide die Folgen davon. Ich verpasse das Geschenk, das diese Bedingungen darstellen.
2: Ich genieße nur einen Teil davon
3: und nicht das Ganze.
2: Ich mache ein anderes banales Beispiel. Vielleicht habe ich einen goldenen
3: Montblanc-Füller vor mir und ich habe einen Kaffee vor mir ohne Löffel. Also nehme ich den Montblanc-Füller und rühre im Kaffee damit herum, damit der Zucker sich auflöst. Und so ruiniere ich Füller und Kaffee. Ich bin nicht verantwortlich dafür. Man könnte es mir nicht vorwerfen, weil ich nicht wusste, dass dieser Füller so wertvoll ist. Ich benutze ihn in einer unangemessenen Weise. Dass ich nicht verantwortlich bin.
2: Nicht, dass ich nicht etwas verpasse.
1: Ich bin verantwortlich vor Gott und deswegen muss ich den Leuten helfen, dass sie das größtmögliche Lebenserfahrung bekommen, die sie haben. Dann müssen sie selber leben. In diesem Sinn, mit aller Diskretion und Barmherzigkeit, die der Herr mir gewähren kann, äh, äh, schlage ich ein äh, Schweigen der Geschlechtigkeit für Paare vor, die noch nicht verheiratet sind, die nur verlobt sind, für Alleinstehende, für Menschen, die verlassen wurden. Für Getrenntlebende, die keine neue Begleitung gefunden haben und die zu mir kommen, äh, Geschiedene und so weiter.
2: Es ist der Vorschlag eines genitalen Schweigens für diese Paare
1: und in meiner Erfahrung als Therapeutin ist das ein Vorschlag, der gleichzeitig schön und schwierig ist. Ich wünsche mir, dass die, äh,
2: äh, die Liebe in
1: ihrem Leben, die aus meiner Erfahrung und Mutterschaft hervorgeht, mir nicht erlaubt, diesen Vorschlag zu machen, weil er weil es schmerzhaft ist oder kompliziert ist. Mein äh, Vater im Glauben, der verstorbene Kardinal Fakara, hat mich immer ein klares Urteil gelehrt. Es muss ein klarer Vorschlag sein, ein definitiver Vorschlag.
2: Es ist die
1: Barmherzigkeit, die unendlich ist. Das ist der Vorschlag. Viele Patienten von mir machen viele dumme Dinge, die brutal sind. Und dann sagen sie, ich vergesse nie, dass du mir gesagt hast, ich, will dich immer, ich werde dich immer lieben. Manchmal nehme ich sie auf den Arm und sage, wenn ihr weiter so viel Blödsinn macht, dann äh, verliere ich einen Patienten. Wer bezahlt mich dann, wenn ihr, wenn ihr nicht mehr da seid? Sie machen komische Dinge, die, äh,
2: aber sie wissen, dass ich da sein werde und sie wissen auch, dass ich sie
1: ihnen nie sagen werde,
2: dass etwas gut ist,
1: was mir nicht als gut erscheint. Sie wissen, dass ich mich irren kann, sicher kann ich mich irren.
2: Ich sage nie, dass ich sicher bin,
1: dass ich nie irre, kann ich nicht,
2: nicht sagen. Also ich werde eine Sache nie tun. In allen Dingen, die ich tue, kann ich mich irren
1: und die Patienten wissen das.
2: Es geht also nicht darum, immer erfolgreich zu sein, aber wahrhaftig zu sein.
1: Es muss darum gehen, vor eine mit Leidenschaft verfolgte Straße vor den Augen zu haben. Auf der anderen Seite ist dieses Schweigen in der Genitalität nicht eine ungesunde Distanz in den Beziehungen, sondern eine gesunde Distanz. Don Antonio hat da schon drüber gesprochen, wo die Zuneigung, die körperliche Nähe, die Zärtlichkeiten, die Aufmerksamkeit für den anderen, die Modalität sind, um sich affektiv auszudrücken.
2: Es gibt viele
1: Beispiele um mich herum. Es braucht ein Opfer, ja, manchmal ein großes Opfer, ja, das stimmt, denn der menschliche Leib ist gemacht, um sich hinzugeben und hingegeben zu werden und
2: Warum also dieser Verzicht?
1: Wenn man nicht verheiratet ist, wenn man nicht exklusiv das ganze Ich einer einzigen Person geben kann, dann ist der konkrete Umstand einer, der uns einen anderen Lebensvorschlag macht und etwas anderes von mir verlangt, wie ich das eben erklärt habe. Aus welchem Grund? damit man affektiv aufblühen kann. Und da bin ich Zeuge für. Wir können wir heute leben mit einem offenen Herzen, mit einem ganz offenen Herzen.
2: Der einzige Antwort ist,
1: auf eine anderesartige Gegenwart zu stoßen.
2: Jemand, der
1: Katalysator sein kann, wie Testori sagte,
2: der uns
1: den, in uns den Sinn dafür, was wir sind, wieder weckt. Für das, was die Wirklichkeit ist. Jemand, der uns hilft, dem Schmerz ins Angesicht zu schauen.
2: Niemanden, der nicht
3: besser ist als wir, sondern niemanden, der besser lebt als wir. Der Vorschlag ist eine Gemeinschaft von Freunden, nicht alleine zu sein. Es ist kein Betäubungsmittel, keine Ablenkung, kein gewalttätiges Wettrennen, um das zu kaufen, was wir uns wünschen.
2: Ich habe kein Betäubungsmittel mitgebracht.
3: Aber ich wage es, euch diese Möglichkeit vorzuschlagen,
2: dass wir unseren kostbaren Ursprung erkennen.
3: Mein Leben ist schön. Schauen wir unsere Freunde an, unsere Kinder an, unsere Ehemann, unsere Ehefrau. Erinnern wir uns an, unseren, an ihren Ursprung. Ihren kostbaren und ungeschuldeten Ursprung.
2: Lass uns das tun
3: und dann schauen wir mal, was in unseren Beziehungen geschieht.
2: Wir werden sehen, wie
3: sich unser konkretes Kriterium ändert und unsere Kreativität wächst. Es ist nichts Abstraktes. Es geht von einer persönlichen Erfahrung aus. Wir können um dieses Wunder bitten.
2: Ich habe einmal einem Patienten gesagt, es war schon sehr spät in der Sprechstunde und ich habe gesagt, ich bin schon sehr müde.
3: Er hatte keine Verabredung, er hatte keinen Termin. Er ist mit einem Freund gekommen, es war 12 Uhr nachts, ich war sehr müde. Ich habe ihm gesagt, ich bin so müde, ich schaffe es nicht mehr.
2: Komm jetzt, beten Sie bitte. Und er hat gesagt, aber ich, ich glaube nicht an Gott. Ich habe gesagt, es ist egal. Bete zu deinem Schutzengel. Und er hat gesagt, aber ich glaube
3: nicht daran. Und sie hat, er, sie hat gesagt, ja, deinem Schutzengel ist egal, ob du an ihn glaubst oder nicht. Er ist sowieso da.
2: Du musst sagen, ich will wissen, was ich machen soll. Die Frage war, gehe ich mit, dem, ähm, mit der
3: Affäre, die ich gefunden habe, oder bleibe ich bei der Frau und den Kindern?
2: Er hat sofort gesagt,
3: ah, und eine Sache habe ich nicht
2: gesagt, als ich gestern meine Frau getroffen habe, als ich sie verlassen habe, da habe ich ihr eine Tafel Schokolade gegeben. Und als ich ihr gesagt habe, dass ich sie verlasse, habe hab ich sie umarmt. Wir haben zusammen geschlafen und es war wunderbar. Und, äh, ich, ich, und dann
1: sagte ich aber, ich bin impotent, ich kann nicht ganz,
2: äh, und ich habe gesagt, dein, dein, dein Schutzengel ist wirklich schnell, in zwei Dingen, und dann haben wir angefangen zu arbeiten, und das Problem hat sich gelöst, auch mit einer
1: Person, die nicht glaubt, denn der Herr gibt es trotzdem, auch wenn du nicht an ihn glaubst.
2: Mein Vorschlag ist, verzichten wir nicht auf keinen Aspekt,
1: auf keinen der drei Aspekte, pflegt diese Aspekte, kümmert euch um sie und seid aufmerksam auf die Art und Weise, wie sie uns vorgeschlagen, wie uns die Möglichkeit der Erfüllung vorgeschlagen wird. Und wir sollten mehr an die Sehnsucht denken, als an die Form, die wir uns vorstellen, wie sie verwirklicht wird.
0: Das war die spanische Medizinerin und Sexualwissenschaftlerin, Familien- und Paartherapeutin Dr. Teresa Suarez del Villa mit ihrem Vortrag, den sie im November 2017 an der Katholischen Universität Eichstätt gehalten hat bei der dritten internationalen Tagung zur Theologie des Leibes. Hier folgt jetzt um 20.30 Uhr die Credo-Sendung. Bleiben Sie dran. Wir schauen hier auf etwas, was vor ja, gar nicht allzu lange Zeit über den großen Teich hier nach Europa herübergeschwappt ist. Eine missionarische Initiative aus Nordamerika, die sich mit mittlerweile zu Schlagwörtern ähm, avancierten Begriffen wie Rebuild oder Divine Renovation verbindet. Aus Konsumenten Jünger machen Impulse vom Seminartag für Neuevangelisierung 2018 aus dem Bistum Augsburg. Gast war dort aus dem Bistum Halifax in Kanada Father James Mellon, Bischofsvikar bei sich in der Diözese für Neuevangelisierung und erfolgreicher Buchautor. Dieses sein Anliegen von Father James Mellon ist auch uns bei Radio Horeb ein großes Anliegen. Das muss einfach unter die Leute. Deswegen jetzt also Father James Mellon gleich um 20.30 Uhr in der Credo-Sendung. Alles Gute und Gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.